0: SE Corner ุเนอร์มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์สวัสดีครับ SE Corner เอพิ od ห6สกับผมชัยยงรักขิดเวสกุลครับเอพิส od นี้ขอนำท่านผู้อ่านกลับมาอ่านบทความจาก IEEE Software ร์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Requirements Engineering ครับโดยเนื้อหาที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของ r e q u i r e m e n t e n g i n e e r i n g ในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับงานนี้เนี่ยเป็นงานศึกษาวิจัยนะฮะจากทีมที่ Pennsylvania State University นะครับคุณโมฮัมหมัดคาซาบและก็คุณฟิลิปลาเพลนต์นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์จากการทำา Sur ์วีนะครับซึ่งเป็นการทำา Sur ์วีที่มีการทำมาแล้วหลายรอบนะร,บรอบแรกเนี่ยทำตั้งแต่ปี2003จากนั้นก็มีการทำอีกทีปี2008แล้วก็มีการทำรอบปี2013นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือปี2020กับ2021นี่ิเอ่เงเขาทำอะไรนะครับเขาเป็นเซอร์เว์ที่ถามถึงวิธีการในการทํา r e q u i r e m e n t e n g i n e e r i n g ก็คือวิธีการในการเก็บ Require มนด์วิธีการในการวิเคราะห์ Requi เอย่างเงี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆทุกอย่างก็เริ่มต้นจาก r e q u i r e m e n t ใช่ไหมครับหรือว่าความต้องการของ User นั่นเองถ้าเราเก็บความต้องการของยูเซอร์ได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจความต้องการของยูเซอร์อย่างชัดเจนเราก็จะสามารถทําซอฟต์แวร์ที่ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าได้จริงๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยทีมก็สามารถทํางานได้โดยที่แทบจะไม่ต้องเก็บ Requi วามต้ออะไรมากนักนะถ้าเป็นทีมขนาดเล็กนะครับรวมถึงวิธีการในการทําซอฟต์แวร์แบบใหม่เช่นพวก agile practice สิ่งเงี้ยนะครับก็ทําให้เห็นว่าบางทีแล้ว Require มต้อาอาจจะเป็นอะไรที่มีกันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจว่าความสำคัญของการทำ requirement engineering เนี่ยมันยังมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับเขาทำการเซอร์วทั้ง4รอบเนี่ยนะก็จะเป็นการเซอร์วไปที่ practitioners หรือว่าเซอร์วไปที่คนที่ทำงานจริงๆโดยผลลัพธ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลลัพธ์จากปี2020กับ2021นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับไปยังผลลัพธ์เก่าในปีก่อนหน้าเพื่อจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าคนที่มาตอบเซอร์เวยเนี่ยนะครับเขามีลักษณะอย่างไรนะก็จะมีทีมนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เลยมากกว่า 1,000 คนก็มีแล้ววิธีการที่ใช้ในการ develop software จะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นในปี2020เนี่ยทุกอย่างก็จะแทบจะ dominate โดยการเป็น a g เเลยนะฮะหบเป็นี่ยจะเป็น AGI จ e ต์เม o ร o โดไม่ไว่าจะเป็น s c r u m e x ็กซ์ตร r มโปรแ m i n g ิงนะครับฟีเจอร e ดริเวนเ e เวตัว Scrum เนี่ยจะเยอะสุดเลยคือประมาณ 45-46% ห้ีเอเลยเดียวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับในปี2013สิครับสิ่งที่น่าสนใจคือตอนที่ทำเซอร์เวเก่าในปี2013เนี่ยวิธีการ Develop ซอฟต์แวร์ที่ตอนนั้นเป็นวิธีการหลักก็คือ Waterfall รนะ์นนัฮะตอนนั้น Waterfall เนะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็เห็นว่าในระยะเวลาประมาณ10ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอจายได้ขึ้นมาครองบัลลังก์เป็นที่หนึ่งแทนวอเตอร์ฟอลแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฮะโดยเฉพาะในในสายที่เป็น Finance หรือว่า Banking หรือพวก i n น e r a ร c e เนี่ยรวมถึงด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้าน Aerospace ด้วยเนี่ยก็เป็นเอจนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากกว่าการทำงานแบบ waterfall ด้วยซึ่งสายพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสายที่มีความค่อนข้างจะต้องมีความส t r i c นะครับมีความตรงไปตรงมาของ requirement สูงกว่าด้านอื่นๆืนนะ่ก็ยังเปลี่ยนม,มาเป็น Agile ได้เลยนะครับโอเคเขานี้ถ้าเราลงมาดูในตัววิธีการในการทำ requirement engineering แล้วนะครับอย่างแรกนในเรื่องการเก็บ requirement หรือที่เรียกว่า requirement elicitation เ,เป็นยงงงไบ้า Requirement Elicitation ที่เจอมากที่สุดในปี2020นะครับในการ Survey ล่าสุดเนี่ยพบว่าการทำ Brainstorming ครับเป็นวิธีในการเก็บ Requirement ที่ดีที่สุดนะคือมีการ b บ a i n s t ร r m ระหว่างทีมกับลูกค้านั่งคุยกันแล้วก็อีกอย่างที่พบก็คือน่าสนใจนะคือว่าการใช้ u s Cas สเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นจากปี Survey 2013เพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออ use case มันมันก็ไปได้ดีนะครับกับการทำงานแบบแบบเอจายด้วยซ้ำแล้วก็ user story เนี่ยก็เจอวิธีการที่มันถูกเอาไปใช้ในทางตัวกันข้ามด้วยนะ user story เนี่ยมันเป็นเป็นเครื่องมือที่ถูกคิดค้นมาช่วงเอจาย development ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มีการเอาไปใช้ใน waterfall ด้วยบพบว่าประมาณ 28% เอร์ของ waterfall project เนี่ยก็มีการใช้ user story ด้วยเราก็จะเห็นมีการนำมาใช้เนี่ยสลับกันทั้ง2ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเอที่เอา use case มาใช้แล้วก็การที่ waterfall ก็เอา user story ไปใช้ด้วยต่อมาเป็นเรื่อง requirements representation หรือว่าการการแสดง requirements หรือว่าการบันทึก requirements เนี่ยเขาใช้วิธีเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ย 69% เ้เลยก็ยังบันทึกออกมาเป็นภาษาพูดปกติ natural language ภาษาอังกฤษภาษาแล้วแต่ว่าเป็นเป็นภาษาอะไรนะครับแล้วการใช้ภาษาที่เริ่มเป็น Formal n o t เ t i o n นะเขาเรียกว่า Semi-Formal Notation ก่อนตัว Semi-Formal หรือว่ากึ่งกึ่ง Formal เนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณ 34% นะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจากจากในรอบก,ก่อนหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Formal เลยเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยเลยนะฮะตัว Formal s p e c i f i c a t i o นนี้ใช้อยู่ประมาณ 12% นะแต่ว่าถ้าเป็นในปี2013นที่ใช้อยู่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองผมถึงก็ต้องไปค้นเลยนะครับว่าไอเซม m ฟอหรือว่า Form notation จะเป็นอะไรนะก็จะเป็นวิธีการในการเขียน requirement ที่มันมี syntax ชัดเจนนะมันจะไม่ใช่เหมือนภาษาเขียนที่ทเขียนอะไรก็เขียนไปเพราะนั้นันจะมี notation เป,เป็น symbol เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่อธิบาย requirement ได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดนะมากกว่าภาษาอังกฤษก็มักจะใช้กันในพวกระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสูงๆนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการตรวจสอบ requirement หรือว่า requirement inspection เขาบอกว่าประมาณ 57% นะครับใน Agile Project นก็จะใช้การทํา Inspection โดย Requirement แน่ๆ Waterfall ก็เหมือนกันประมาณ 60% ก็ใช้ซึ่งวิธีการที่ใช้มากสุดก็จะเป็นการทํา Team Review ก็คือมานั่งดูกันเป็น Team นั่นเองนะครต่อมาก็จะเป็นเรื่องการการประเมิน Requirement หรือว่า Requirement Estimation นะครับ Requirement Estimation เนี่ยในเซอร์เวยปี2020ล่าสุดเนี่ย 65% ก็คือใช้ Storypoint นะครับใช้ Storypoint ในปี2013เนี่ยปีก่อนหน้าออรอบก่อนหน้าเนี่ยตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็น Expert Judgment นะครับคือใช้ใช้ความรู้ของคนที่เป็น expert เนี่ยในการประมาณว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้น Storypoint หรือว่าวิธีการที่ได้มาจาก a e Methodology เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังพบว่า 87% นะครับของโปรเจกต์ที่ที่มีการสอบถามเนี่ยครับเขามีการนำ non functional requirement มาใช้ในการประเมินตัว requirement ด้วยว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น agile หรือ waterfall ก็มีการเอาตรงนี้มาคิดเหมือนเหมือนกันเอ่อแล้วเขาก็พบว่าเครื่องมือนะฮะในส่วนของเครื่องมือเนี่ยตัวเครื่องมือด้าน requirement engineering เนี่ยถ้าเป็น AI project เนี่ยจะมีการใช้เครื่องมือเยอะกว่าแบบ Waterfall ประมาณ 1.5 เท่าเลยนะครับเครื่องมือที่พบบ่อยก็จะเป็น Confluence, Jira นะฮะก็จะเป็นทาง Atlassian เลยนะรประมาณ 40% IBM d o o r 18% นะครับแล้วก็ Microsoft Office ทั้งหลายประมาณ 13% อันนี้ก็จะเป็นแง่มุมต่างๆของ Requirement Engineering นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ลงไปดูในรายละเอียดด้วยว่าเอถ้าเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กนะฮะบริษัทที่มีคนน้อยกว่า100คนเนี่ยมันมีตรง Requirement Engineering เนี่ยเป็นยังไงบ้าง mm-hmm. เขาก็พบว่าวิธีการก็หลากหลายแตกต่างมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีการใช้ Requirement Engineering แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นใช้ง่ายๆนะเช่นใช้เครื่องมือในการ manage Requirement แบบที่เป็น open source นะนะเพราะว่ามันถูกประหยัดงบอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วนั่นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของการทำ requirement engineering นะครับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นว่าหลักๆเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็น agile methodology มากขึ้นแล้วก็วิธีการเก็บ requirement เนี่ยก็จะเป็นการทำ brainstorming มากขึ้นนะรวมถึงมีการทำ estimation โดยการใช้ story point เป็นหลักนะครับวิธีการเก็บตัว requirement ก็ยังใช้เป็นภาษา Natural language ปกติอยู่นะแล้วก็มีการใช้เครื่องมืออยู่บ้างในบางส่วนก็เป็น EP ที่น่าสนใจสำหรับผมเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่าน่าจะน่าสนใจกับผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะครับถ้าท่านใช้ Requirement Engineering แบบไหนนะครับลองดูว่าตรงตามที่เขาได้ Survey มาหรือเปล่านะครับแล้วไว้พบกันใหม่ Episode หน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม AC c o r n e r สวัสดีครับ